0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我是出生在我们这个长三角地区的一个经济发达的一个省份，从小到大一直都是生活、学习都是在这个城市。我是大专毕业。后来又进修了，嗯、呃，专升本，还有参加了一些研究生阶段的一些学习。但是因为我目前从事的这个工作呢，他们对这个特别高的这种学历，他是会有很奇怪的想法的。那为了减少他们的顾虑呢，我所以，我一般都对我的客户讲，我是大专
0: 毕业。你刚刚听到的那段声音，来自于今天的讲述者清静。清静今年四十来岁，十几年前他是某事业单位财务部门的小主管，几年前他是一家文化公司的总经理，现在他是一名高端家政阿姨。其实家里边呢，也以前也请
1: 保姆在，在有的时候呢是请那个住在家里的，有的时候呢是呃钟点工，就是阶段不每个阶段不一样。所以，其实我当时候，我当年请他们的时候，我觉得我对他们这种身份，我是一点都没有歧视的。嗯、呃，我觉得我当时对他们的感觉，我都是很感激他们的，他们是来帮我的忙，我是绝对绝对尊重他们的。而且我在这个里边也看到，也接触了有几位阿姨特别特别的优秀。我当时我要找一位阿姨帮我通过别人的介绍，说这个阿姨下个礼拜一她就到岗。在阿姨没来之前，我那天心血来潮，我说我想去看看那个阿姨她他们家怎么样，然后我就。我就到那个阿姨他们家楼下，我就给他打了个电话，我说我正好散步到这里，我想上来看看。在他没有准备的情况下，我就很唐突的，我就到他们家里。哦，先一看，他们家很干净，水泥地，然后是用红的油漆刷刷的油漆的地面。嗯，但是地上一点灰尘都没有，光着脚都没有问题。然后家里还是就点着那种白炽灯。装修什么的都很简单，很简单。但是她的女儿很懂礼貌，给我们倒水呀，招呼我们坐下呀，然后我就觉得非常有教养
0: 。这位阿姨，我很尊重她，我就是很很敬仰她。听到这里，你可能还是有些困惑：一个请阿姨的人，后来为什么会自己去做阿姨呢？清静说，三十岁出头的时候，他觉得事业单位的财务内容繁复又无聊，还经常加班，没办法照顾孩子。当时觉得自己还年轻，有的是重新来过的资本，所以清静就辞职了。深造了一段时间之后，他去了一家文化公司做总经理，一干就是十年。但是后来因为出版业的效益不好，公司就转让给了别人。到了二零一五年，清静四十多岁了。原本非常和睦的夫妻感情，这个时候出现了一些裂痕。清静非常想要尝试着离自己过去的生活远一些，离开家和过去的生活圈，更冷静地思考一下和先生之间存在的问题。就是这段时间，清静听说一位朋友的前同事在上海做月嫂，一个月能挣两万多块钱。清静一想啊，做这份工作既可以有一笔不错的收入，又能离开自己家一段时间。再加上他原本就对家里请过的那些阿姨很有好感，于是就去报了一个培训学校。我找了
1: 我们当地的这边呢有一个机构，他就开了很多这些相关的课。后来我第二天我就去报名了。他说你可以在这边试听一下，我就去试听了一堂，正好呢是他们呃母乳喂养的一堂课，那个老师在讲。我这，哦天哪，真的是那个里边。大有乾坤啊！听了我听了半天课，然后我就决定交钱，我要上了
0: 。清静在培训学校里学得特别认真，每天早上八点到，下午五点走。除了母乳喂养，还学习了育婴师、小儿推拿、月嫂、家政、营养师等等课程。他会把老师在课堂上讲的知识点记在本子上，晚上回家再敲成电子版的温习一遍，第二天再拿到学校请老师帮忙订正。这么着学了小半年的时间，清静拿到了各种相关的资格认证证书。最后，清静还找了一家月子中心，免费帮忙干活作为实习。然后我要
1: 找工作了，那我想找这个工作上哪去找呢？我去我去中介公司吧。哦、呃，去了以后呢，我那天我就记得天已经有点冷了。好像应该是十一月份的深秋的样子。但是呢，我我穿呢，我还是穿的像我原来上班那样，我穿一个裙子，高跟皮鞋，然后羊毛衫外面我还搭了一个披肩。我到那边，他说你是来找工作的，还是你是来找阿姨的？我说我是一个阿姨，我想来找工作。他们都不相信。然后那个中介公司的人讲，他说。你不应该穿成这个样子，你这个样子就不像干活的人。我才知道我不能穿高跟鞋来应聘。然后我就在那边跟正跟他交流呢，有一个人走进来，一个男的，他说他们家想找一个钟点工，就是给他们家打扫一下卫生，再做一顿晚饭。中介公司的老板呢，他说喏、哦，这个人呢、啊，他正好要找工作呢。我觉得他的那个态度，他那个是那个语气，就是就是说，这个人也穿成这个样子，也想来做这个工作，根本就做不灵的。那你要找阿姨，你看看，他就这个人正好想要，哪知道这个客户呢？这位男士呢？他说：“你是我们本地人吗？你会做什么什么菜吗？”那他问了一些一些生活上的事情。我觉得我都可以胜任，而且我回答的也很得体，也挺好。他说：“好的，那那去试试工吧。”然后他马上就把我给带走了。我都我在那边都没有待满一个小时，我就找到工作了
0: 。这是清静作为家政阿姨的第一份工作，是做小时工，每天三个小时打扫别墅和做饭，一个月两千多块钱。做了一段时间，清静觉得单纯做家务可惜了自己学的一身本领。也可惜了交的那几万块钱的学费，他就通过另一家的中介公司找了一份月嫂的工作，二十六天九千块钱
1: 。那天终于来了，他给我打电话了，他说我现在去住院了，可能马上要生了。他说你来吧，我就带了一个行李箱，我自己所有的衣物啊，什么东西。我真的是，我后来想想。我这哪像是去到人家家里做月嫂啊！我还带了自己这个月我要吃的水果，我还把这一个月的咖啡的量我都带好，就像出差一样，挺大的一个行李箱，提着这个行李箱我就去医院了。到了医院，先生说：“那这样子吧，我先送你回一趟家，把你的箱子拿回去，然后呢，咱们一起在家里整理整理，拿一些东西。”然后我就跟着他一起去了。到他们家一看，啊，这个家好简陋啊！他们是外地的，租的房子，就是那种我们家租出去的房子都比他们的条件好很多。他说：“你的衣服就放在这个柜子里吧，那个大衣柜都没有门，好多好多的灰，客厅的沙发一层灰。”那反正那我怎么办呢？我已经来都来了。后来在医院里陪了他几天，出院了我们就回去。回去以后，我除了给他做月嫂的活我还给他慢慢的收拾这个房子。我我我实在忍受不了那个房子那么那么简陋，那么那么脏，就是那种感觉。但是好在什么呢？这个这个产妇她很年轻，她的身体素质很好。嗯，所以呢，他自己恢复的非常好我。我完全按照我们学校教的这些操作规程来，我是没有条件创造条件，因为是一个冬天嘛。他那个那个小朋友的预产呃，那个生日是十二月二号，然后他们家洗澡也没有条件，卫生间嗯没有取暖，没有没有热水器。洗澡得烧水洗，在那种情况下，小朋友也没有感冒，我还给他弄得很好，所以我觉得自己能力也很强。但是我自己就，我自己就没法洗澡啊！我每天只能洗洗脸，背上啊、胳膊啊什么的全都不能洗，我受不了了。大概在过了一个礼拜吧，我就跟那个产妇请一个假，我说我想出去洗个澡。然后我就在小区里的那个公共浴室，我去洗了一个澡，还请阿姨搓了一个背，因为我觉得自己实在太脏了。嗯，后来也请了几次假的，有的时候呢，我请假我就说我下去洗澡，其实我是开车，对我还开车，可能他们也看到我平时的生活习惯了吧。冬天嘛，每天还要喝个红糖姜水呀、啊，还有对我吃的水果，我觉得比产妇的。都要丰富准备的好一点。她那个女孩子吧，因为还年轻，也是农村的，她就是这种吃水果呀，对自己好一点的这种，她都不会。然后反正慢慢的教她呗，就是很顺利的做完了。然后而且他们对我也很满意。嗯，他们家那那一对夫妻他们是。重庆的，直到现在我们都有联系。到了冬天，他们会做香肠，而且是那种腊肠，他都会给我寄过来。嗯，我我我我很感谢他们的，我真的是很感谢他们的。其实他们是不知道我我我是一个新手。嗯，我我我从内心我很感谢他们给了我一个这样的一个锻炼的机会。
0: 在重庆夫妇家做月嫂的时候，清静接到了一家中介公司的电话，说是美国有一个单子，要去加州照顾一对华裔夫妇和他们五岁的女儿，还有即将出生的第二个孩子，一个月能有两三万块钱的收入。去了美国之后，在这个家庭的工作让清静特别满意，因为雇主虽然非常富有，但完全没有有钱人的架子，他们把清静当做了这个家的一份子，清静也把这家人照顾得很周到。工作结束，临走的时候，双方都是依依不舍。但也不是所有的雇主都与人为善。这些年来，清静也遇到过那种歧视这项职业、认为他们低人一等的雇主。而最过分的这一家，清静甚至没来得及移交工作记录和清单。那是一个，也是一个非常非常难缠的。直到现在，我谈
1: 到他，我觉得我都有心理阴影。有的时候在在外面，我都怕马路上会遇到他们。太难缠了。他们家是一个官商结合的一个家庭，夫妻两个，一家呢是我们这里市政府领导的女儿，然后他的先生他是上市公司的少爷，他们俩互相牵制。然后我去的时候还还让我签了表保密协议，嗯，这些这些的。但是他们对我太不好了。我去以后，给了我一个清单，从早上七点钟到晚上十点钟，没有一分钟你是可以休息的。他们家布满了探头，监控探头布满了所有的地方都是监控探头，然后我只要坐下来，马上那个那个探头它可以通话的嘛，它那个监控探头里边它就会会叫。你你去干什么？你去干什么？他会让你实在没有事情做了，他让你把这个柜子里的衣服拿出来叠一下，放到另外一个柜子，然后把那个柜子里的拿出来叠一下，放到这个柜子。实在是就是就是不让你休息。最最恐怖的，晚上睡觉我睡不着嘛，我就发现那个探头在转动，那个探头是对着我的床的。我实在是待不下，但是我想呢，跟人家合同期还没有到，我至少，主要是那个女的，她要她要生二胎了，我就想，我等她把她肚子里的小孩生好了，我就我就离开，因为她现在也蛮需要我的，她的大女儿也还小，她又面临着生产。然后有一次，我陪着她的大女儿一起在外面玩。是一个小朋友的那种儿童场所，就小朋友的，像金宝贝之类的这种早教的场所。公共场所有一个小男孩骑着个车过来，就差点撞到他的女儿。我一看不对劲，我冲过去，她在旁边，她她的动作来不及，她的动作，因为她怀孕嘛，动作没有那么快。我远远的我看过去，我就冲过去把她女儿给抱开了，抱开。但是因为我是她是在小朋友他们有有,有围栏的嘛，围在里面的，我是从围栏外面跳进去的，跳进去一下子一跳，哎呦，我当时我就觉得我的脚好疼啊，回来还是好疼，我也没有说，但是一天下来一直疼。然后晚上洗澡的时候，我就发现我的那个脚趾头全肿的，然后大半个脚掌也肿了，都是发黑了啊！我说怪不得那么疼，白天我就告诉他，我说我怀疑我的脚骨折了，我想去医院看看，他不同意。他说：“你要骨折的话，你肯定哪有你这么好好过的日子啊？”他说：“你肯定白天就很痛很痛了。”我说：“我确实是很痛，只是我没有说，我这会儿又痛，然后我又看到这个发黑又肿，我自己害怕了，我才跟你讲的。”我说：“哪怕不是骨折，我也可以放心，你让我去医院，我去看个急诊，我去拍个片。”然后后来没办法，他就同意了，我就让我先生过来。天还、啊、还下着大雨，我就让我先生过来。嗯，我说你开车我送我去医院，我去拍个片。结果拍片一拍出来，就骨折了。我当时我就把拍的片子、各种结论啊什么的，我在医院我就先给我就给他看。而且医生让我，他说你不能走路了，我就告诉他医生让我不要走路。他说你你还来吗？我就跟他讲。我至少让我休息一个礼拜，我再过来。然后他就说：“你去的那个医院，我不相信。你明天来，我带你到我认识的医生那边去诊断。”我很生气，他对我一点都不信任，我真的很生气。我说：“我看的这个也是三甲医院，最好的也就是三甲医院。你如果不相信。”你自己到这个医院来，我不会跟着你再去跑了。我今天白天一天已经跟着你走来走去，走来走去，我其实对我的脚一点都不好。然后他就不理我了。我后来跟他说什么话，因为还有那个小朋友各种情况啊什么的，我就跟他要关照他嘛。他一他都一概不理我，一直都不理我。然后我的东西都在他们家，他也不理我。我就想算了吧。我就辞工吧，我就跟他讲，我说我不干了，我正式跟你提出来，我不干了。你趁早，你趁现在还有他预产期好像还有两个月吧，趁你现在还有时间，你再去找人吧，赶紧的找人。我说咱们俩把工资啊什么的借一下，不管怎么样，我打电话他也不接，我发微信给他他也不回。而且我知道他们家其他人的电话，但是我想不用去骚扰别人，因为我跟这个妈妈发生的直接关系嘛。我我是想上他们家去的，后来想想，因为这个人脾气很不好嘛，他容易生气嘛，不要动了胎气，万一动了胎气对孩子也不好，所以我就等他生了孩子满月了两个月以后，我再给他打电话，他还是不接。后来我就发。我发微信我就告诉他，我说你如果你一直不理我的话，我说我准备去法院提起诉讼了，他才回复我，然后还要扣我好多好多工资。幸好他说的那些东西都是胡说八道的，我都有证据。在这个过程中，中介公司按说他应该是在这个里面是起一个调和的一个作用，协调啊各方面，但是他没有，因为他们他们家的其他阿姨都是这这这个。公司派送的，他们怕影响他们的业务，一直在，哎呀，就是对我就是哄、吓骗，就是这这样子，嗯，到后来我我跟中介公司讲我要我要我要诉讼的时候，他们知道我也不是那么好糊弄的，所以才，嗯、才才拿到工资，说看不起阿姨的。客户倒还是碍于他跟你工作有合作，他倒还好，倒反倒是中介公司，嗯，比如说他们会对客户有回访，他会经常会打电话来问阿姨好不好啊，有什么东西啊，什么怎么样的，但是他从来不会到阿姨这边来回访，这个客户怎么样？嗯，我我就觉得这个不好，他这种关怀也很少。其实，特别是那些住家的保姆啊什么的，他们很需要有人关怀的、理解的。而且，因为这种工作的特殊性，有的时候这种工作上遇到的那些困难、那些苦楚，还
0: 没法跟别人说，只能跟业内的人说。家政阿姨因为经常住进雇主的家里，跟家庭里的各个成员都有接触。所以，清静的工作好像是深入到了一个个家庭的毛细血管，所以常常会看到很多外人见不到的事情
1: 。那个女孩子，因为她的这种身份的特殊，她怀孕了，而且怀孕的反应很大。她是通过人工试管婴儿得来的孩子，她又非常想要这个孩子。他请我去的时候，呃，身体很不好，很不好。但是他当时还不告诉我他的真实的情况，他只是告诉我他感冒了，没有胃口。每天我要开车送他到医院去一趟。去呢，他说你在医院门口等我一下就好。他进去干嘛的，我也不知道。后来才知道他是去打针的，有那种就是嗯保胎的那个那个针。然后回来，他也没有胃口，那就是怀孕的那种反应特别大，一两个月的时候，每个每天一个人住着，然后他的那位嘛，偶尔的来一趟，中午白天上班的时候抽空来一趟，我也没有什么事情做，因为他一个人嘛，也也不需要做什么事情，只要给他把午饭做好，那个晚饭做好，他也不出来吃。我只要把餐盘端到他的房门前那个茶几上放好，过一会儿他端进去，再过一会儿真的是吃只吃了一两口我就端出来了。很多时候，嗯、呃，我说我要下班了，他说好的，你走吧。那我就把外面的客厅啊什么什么的灯啊我就关掉，我就走了。哎呀，我当时我就觉得好凄凉啊，我好心疼，好心疼他呀。他一个人在家里乌漆麻黑三百多个平方，但是没有人跟他说话。他，你想一个女人在怀孕的时候是最应该是最最得宠的，而、呃、她是那样的孤独，我就觉得，呃，就像对自己的孩子那样的那种疼。所以每天早上我就是。没有到上班时间，我我他说的那个上班时间我还早嘛，我总是稍微早一点去，我就去问问他，我说想不想吃什么早饭？我给他，他他早饭总是叫外卖，那些外卖什么油条啊什么的那些饼啊，又哎呀，我就觉得没有营养，所以我总是想早点去给他熬点粥啊，炖个蛋啊什么的。这个不是他没有要求，但是我愿意去帮他这样子做。哎呀，虽然他是个小三，我不评判他的道德。嗯，我只是从一个他是一个独立的个体，他是一个什么样的情况？而且他没有他没有对我害我，他
0: 对我也很好，那我肯定也是对他好。除了这样的道德困境，清静更多看到的是生活的困境。后来在美国的一个华人家庭里做事的经历，让他意识到，真的是家家有本难念的经。光鲜的背后，每个人都有自己的难处
1: 。他他那个人家里边，他跟我说的时候呢，他说我们家有八口人，你来呢帮我们做做饭就好了。后来到他们家一看，他们家怎么会是八个人啊？二十几口，我到走的时候我都没搞清他们有多少人。一对夫妻，他们生了六个小孩全部是中国人，夫妻俩都是中国人。然后和他们一起生活的，就是他们各自的长辈、各自的爹妈，然后还有叔叔、婶婶，还有婶婶的外外孙女啊，什么什么那些那些关系我都没有太搞清楚。什么谁的，还有什么谁的弟弟啊什么的，因为家里孩子多，有六个小孩所以又请了另外请了三四个保姆，在那一家我就是。第一次感受到中国人在美国也不容易。这个男的呢，他开了一个眼科诊所，他是一个眼科大夫，眼科大夫还是比较赚钱的，所以夫人是不上班的，也毕竟家里有大大小小有六个小孩嗯，最小的才两岁，最大的呢是十三岁，他这一个人。他要养家里二十多口人，他他脾气非常不好，嗯，会在家里骂人。我去的时候，我对家庭情况也不了解，几个阿姨都告诉我，这个男的你不要去惹他，看到他你就要躲躲起来。我第一次见到这个人，是他这个这个男主人哦，他是早上天不亮就起床。吃完早饭就上班去，然后晚上要八九点才回来。而八九点呢，家里大部分的人都已经休息了，都各自回到自己的房间了。他就。一个人跑到餐厅去吃饭，因为他们家人多嘛，他们家餐厅吃饭就跟咱们一般吃饭不一样，他们是属于那种自助餐的那种类型的吃法，你就做若干个菜，然后每个人自己挑一点，挑一点，然后坐到旁边去吃饭。他们就在旁边自己弄了一点东西，在旁边吃饭，我觉得还也还可以了的，没有像别的人讲的那种不同人情啊，这种脾气暴躁啊什么。但是很快，第二天就让我见识了他的厉害。我们就叫他 Ben 吧。这个 Ben 和他的老丈人在客厅吵起来了，两个人吵啊吵啊，哇，那个声音听的，两个谁也不让谁，听着我觉得都好像要要打起来的那种架势。一个嘛，仗着我是一个赚钱的，还有一个仗着我是长辈。真的是那个时候就见识了他的厉害，那种家庭关系很紧张。然后后来总算做女婿的就先沉默了，不说了，总算安顿了。但是安顿了没多久，他就走过来，一个一个把我们所有的家里聘请的工人啊、阿姨呀、啊，包括我啊，所有的人，他就说：“好了，你们都停，马上就停，手上的工作全部停下来，到那边去擦窗户。”我就好奇怪，怎么会去擦窗户啊？我也不知道哪里的窗户，我就跟着那那些人走啊，在距离他们住的大房子的可能有或者五六十米吧，后边有一个像像礼堂那样的，他们的房子还确实挺大的，像一个礼堂那样的一个房子，一个建筑都是那种落地的玻璃窗，好多好多的玻璃，然后他可能是为了发泄吧，让我们所有的人。去擦窗户。过两天，嗯，这个 Ben 他又把我叫去，他让我帮他整理东西，其实是让我去帮他整理他的吃的保健品。他每天要吃十四种保健品。哎呀，我我好惊奇啊！他是一个医生，他怎么还会相信保健品啊？他那个里边有保护心血管的，还有保护眼睛的，还有就是比较适合男性吃的什么的保护，还有那个保护指甲和皮肤的，都有各种都有。嗯，不过后来我想想也挺可怜的，你想啊，一个人要要要要养这么大一家子的人，然后三十多岁，你还得靠这些保健品续命。而且家里除了他夫人，别人都不跟他讲话，也很也很孤独的。真的是家家有本难念的经，你别看表面光鲜，都
0: 不容易。在采访的最后，我们问清静家人对于他做这份工作有什么看法，他说起先是因为不确定情况，就先瞒着家人。到了后来，做的时间久了，更不知道怎么开口了，索性就一直瞒着家人了。但其实清静非常喜欢现在这份工作。随着年龄越来越大，她不确定自己是否还能胜任其他的工作，但至少家政阿姨的工作是她很有把握能做好的。即使有一天退休了，自己也不会面临着剧烈的社会角色转变，可以很自然地回归到家庭。如今的清静，主要在帮一对老夫妻料理生活事务。这个家庭已经有了专门的做饭阿姨和育儿嫂了，清静负责的部分有些类似于管家，主要帮助他们采购、订游轮、订机票、购买节日人情往来的礼物。他也在一点一点的实现这种从家政阿姨到生活老师的转变。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。